0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je Hart podcast. En vandaag met een, een hele bijzondere gast, namelijk een van de drie winnaars... ...van de uh, Hartenhuis Award 2024. Het Vergeten Kind reikt ieder jaar Hartenhuis Awards uit. En dat zijn eigenlijk, uh, ja, prijzen is een beetje een, een verkeerd woord... ...maar wel een award, een erkenning voor um, hulpverleners... ...die uh, in de beleving, in de ogen van kinderen, jongeren, ouders... Um, ...iets extra's doen en uh, um, ook veel van betekenis zijn. En dit jaar uh, uh, waren er drie regio's... Regio Noord, Regio Midden, Regio Zuid. En vandaag is uh, de winnaar van Regio Zuid bij mij te gast, John Nabbe. Ik weet niet, John of Sean? John? John. John. Ja. John ja, Nabbe dus, bij deze al.
1: s de o n noem ik hem zelf altijd.
0: s o n ja, ja, precies. Nou, dat is John. Um, en... Um... Hij is uh, hoofdbewoner bij, uh, bij de combinatie jeugdzorg. En dat is, uh, ja, de officiële term of beschrijving zou kunnen zijn, inwonend groepsbegeleider. Maar uh, hij noemt het zelf veel liever hoofdbewoner en hij gaat daar zo meteen ons ook alles over uh, vertellen. Dus uh, welkom, John. Ja, dankjewel. Ja, hey, En uh, de eerste vraag die iedereen krijgt. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Nou, daar hadden wij het hier net over. Want dat is ook een beetje zo op een randje. Hè? Wat is vanuit je hart? Mensen komen bij ons om hulp te krijgen. Bij de dingen die hun uh, zoeken of tegenkomen. Uh, en vanuit je hart kan ook net dat randje overgaan. Dat je niet meer aan het hulpverlener bent. Maar dat je gezellig uh, zit te kletsen bij het zover van alles. En je hoopt dat ze er iets uithalen. Ik ben wel een hulpverlener die heel betrokken is. Ja. Zowel mensen bij ons binnenkomen. Of zogal ik in een traject, hulpverleningstraject traject, kom, dan ga ik een relatie aan met diegene en zijn omgeving voor een bepaalde tijd. En dat betekent niks anders dan tot ik oprecht nieuwsgierig ben, uh, inderdaad betrokken bij, um, dat ik de ander hoor, zie, luister. Dat de ander ook heel veel invloed heeft, hè, want ik ben geen deskundige die het allemaal maar weet. Het is het moeilijkste wat er is, denk ik, voor uh, mensen in de hulpverlening, om goed aan te sluiten bij de ander. De andere goed uh, te horen en dat een plek geven. En niet dat je allebei langs elkaar loopt, maar elkaar niet raakt. Ja. Dus op die manier ben ik wel. Uh, ja, uh, voldoe ik daar wel aan. Maar ik vind het wel ook een, een rand die ik zelf uh, al een paar keer uh, over ben gegaan. Eh, door mijn drie pleegkinderen die ik heb. De, en daar kom wij bij, maar dan moet je wel altijd heel goed mee bezig zijn. Zitten we wel nog op het niveau van hulpverlening of zijn we een vriendenclub geworden en hopen we tot we de goede kant uit gaan. Ja. Dat?
0: Ja. ja, het is wel mooi, want het zijn eigenlijk die twee dimensies. Daarom is het professional vanuit ja. je hart. Dat, dat stuk hoort erbij. Um... En je kan op twee manieren doorslaan. Je kan doorslaan in het professionele stuk en dan krijg je een afstand die niet klopt. En je kan doorslaan in het, in het, um, uh, vanuit je hartstuk, waardoor je eigenlijk niet meer nou ja, de, de, voldoende gebruik maakt van de kennis en ook, ook de ervaring en de, uh, de, de inschatting die je professioneel kunt maken.
1: Ja, en vaak ook de richting. Hè? Ja. Uh, een goede hulpverlening uh, bepaalt ook de richting. Uh, zoekt ook naar de uitdagingen uh, zodat je verder komt. Uh, ja. Heeft inderdaad ook een aantal methodieken of uh, contactmomenten waar de ander heel veel uit kan halen. Wat de ander aan het denken zet. Ja. Noem maar op. Um, en dat, dat is ook heel belangrijk.
0: Ja. ja, en dat je daar bewust gebruik van maakt. Dat is ja, ook, ja. voor mij betreft ook een heel groot verschil. Dat, ik kom soms professionals tegen die, zeg maar, die, die voldoen eigenlijk helemaal aan de professional vanuit je hart hoe ze werken. Maar ze hebben geen idee wat ze doen. Zeg maar, nee, dat omdat het zo is, intuïtief ja, is. En voor mij zit dat ja. er wel echt bij. Dat bewust bekwaam zijn is belangrijk.
1: Ja, en dat komt natuurlijk ook door jarenlange ervaring. En ja. uh, met heel veel verschillende collega's gewerkt. Uh, waardoor je uh, heel vaak weet, als ik aan deze knop draai, dan gaat hier iets gebeuren. En misschien daar ook iets, wil ik dit wel. Of ja, dit moet ik doen. Ja, uh, dus ja, dat klopt.
0: Ja, ja want je bent geen 25 meer. Je hebt al een paar jaar, je hebt meer
1: dan 25 jaar werkervaring, denk
0: eh, ja, ik zomaar. Dus ik ben 26. Je bent 26, oké.
1: Okay, ben nee, ik, um, ik heb net mijn laatste registratie voor het SKJ, de beroepsgroep. Um, want ik, wou, of ik moest nog uh, voor mij herregistreren en dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, hé, hey, dit is de laatste keer. Want ik, daarna doe ik het niet meer. Dan ben ik nog geen 67, maar dan ben ik uh, 66 volgens mij. Even kijken, ja. Ben ik ben bijna 66 en ik heb mij voorgenomen, en dat moet ik dan natuurlijk nog waarmaken, dat ik uh, ruimschoots voor mijn 67 ophoud met het werk. Niet dat ik dan uh, uh, niet meer naar mensen luister, dat zit een beetje in me. Maar wel dat ik, uh, uh, dat ik ook een andere weg nog wil bewandelen. Want ik wil heel graag door Europa met mijn man trekken en dan een paar woonplaatsen. Paar maanden in Lissabon wonen of een paar maanden in Keulen maakt niet zoveel uit, maar gewoon een beetje nomade, maar dan wel met uh, de waarborg dat ik een salaris heb zodat ik niet overal weer hoef te gaan werken.
0: Ja, ja, ja. Ja, en um, ja, in, in die jaren um, kan je eens iets vertellen, want uh, wat je nu doet, maar ook hoe, hoe jouw route is geweest dat je bent gekomen waar je nu uh, zit. Ja,
1: Nou, dan gaan we nu het uur voldelen. <laughs> Maar uh, ik ben eigenlijk, uh, ik ben geboren in Valkenburg aan de Geul, En mijn ouders die hadden een hotel. Uh, in die tijd, want ik ben bijna 61 jaar. In die tijd was het nog een uh, seizoensgebeuren. Uh, maar was er ook heel weinig ruimte voor privé. Dus wij zaten altijd als kinderen, ik heb twee broers. We zaten altijd als kinderen tussen de mensen. Tussen de hotelgasten. En moesten daar ook mee omgaan. En mijn moeder vond het ook heel belangrijk dat wij altijd gauw, in contact waren met gasten. Uh, lachten, positief waren. Uh, want mensen waren op vakantie en die hoefden geen zacherijnig gedoe. Die wilden plezier en die wilden het leuk hebben. Um, ja, dat is eigenlijk toch denk ik uiteindelijk de basis geworden voor wat ik nu doe. En waarom ik mensen in mijn directe woonomgeving heb. Want dat kan ik. Ik kan me afzonderen in, in een ruimte waar mensen zitten. Ik vind het leuk als er mensen zijn, want het geeft ook een bepaalde levendigheid. En door de jaren heen heb ik ontdekt dat het werken met jonge mensen, wat ook heel inspirerend is. Vanuit Valkenburg ben ik naar Benkna, Eindhoven gekomen voor de sociale academie. Dat was een eye-opener en een ontzettende shock. Want toen kwam ik ineens in aanraking met de stad. En de vrijheden van de stad. Want als je in Zuid-Limburg uh, homo bent, dan is toch nog steeds, ook al weet je het, en zeg je het, dan ben je toch nog steeds in de kas, want de omgeving reageert niet altijd uh, geweldig. Maar in Eindhoven kon het gewoon niet stuk. Weet je wel, uh, dan moest je het bijna van de dak schreeuwen, want zo makkelijk was het. En dan kon je met een roze driehoek oplopen, et cetera. Um, en ben ik terechtgekomen in de FNA. dat was toen nog een jongerencentrum, tegenwoordig is het een cultureel centrum, waar veel muziek werd uh, getoond, bandjes op raden, theater, theaterfilm en dan vanuit het alternatieve. Um, dat heeft mij veel ruimte gegeven om mij als mens verder te ontwikkelen. Creativiteit vond ik daar heel belangrijk altijd in, dat je uh, een andere mening mag hebben dan anderen. Dat uh, economische groei niet altijd uh, het voordeel geeft naar wat iedereen zegt. En uh, dat je ook jezelf mag zijn. En wat iedereen er ook van vindt, jammer dan. Ik voel me daar goed bij. Ik uh, doe dingen uh, waar een ander plezier aan ondervindt. Um, dus dat zal wel goed zijn. Nou, dan kom je veel steviger in het leven te staan. En... ...krijg je ook een bepaalde eigenzinnigheid, denk ik. <clears throat> uh, Vandaaruit heb ik... Uh, ...want toen kwam de... Uh, ...de housemuziek kwam heel erg op... ...en in de FNA heb ik een aantal houseparties georganiseerd... ...samen met vrienden. En ben ik vanuit de naar een houseclub gegaan... ...die ik samen met één uh, vriend gerund heb... Uh, ...in begin jaren 90, 92 tot 2001... Uh, die club die heeft ook een vermelding gekregen in een boek 25 jaar dans van Nederland um, en toen pas realiseerden we eigenlijk hoe speciaal die club is geweest en uh, toonaangevend en et cetera. Uh, maar aan het einde van de club was ik wel heel erg klaar met het lach, nachtleven, niet lach, nee, nachtleven, want ja, je bent elke ochtend toch pas tegen de 7, 8 uur thuis en om 10 uur moet het weer beginnen. Want uh, de belasting en het UWV en noem ze allemaal maar op... Uh, die werken niet s'nachts, maar die werken duidelijk overdag. En daar ben je heel erg afhankelijk van. Um, en ik weet nog goed, toen ging ik naar Mexico uh, op vakantie... want ik had een break nodig. Uh, tijdens de vakantie uh, deed ik heel erg ontspannen. En ik kwam terug en liep de zaak in... en ik zag de muren en het plafond op mij afkomen. En ik dacht, dit is het dus echt niet meer... Ik ben toen ook opgehouden en ben ik gaan courieren. Dat betekent dat je in een autootje zit, een pakketje, een code in toets, afleverd, code in toets, een nieuw pakketje. Dan heb ik anderhalf jaar dus alleen in de auto gezeten met mijn pakketjes. En dat heeft mij heel veel ruimte gegeven om na te denken over, wat wil ik nou? Want toen ik naar Eindhoven kwam, wilde ik mensen helpen. Daar ging ik ook scholing voor doen. En uiteindelijk ben ik in de horeca terechtgekomen. Makkelijk natuurlijk, want dat ken ik van thuis uit. Maar is horeca wel ook zo slopend... dat uh, ja, dat, wil ik dat. Wil ik dat opnieuw? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie... nee, ik wou mensen hebben. Ik wou iets in hulpverlening of bejaarden... of maakt niet uit. Maar ik wilde voor een ander zijn. En in de naar en uh, eigen clubperiode... Um, was dat ook zo, maar dan meer als dienst en niet als, uh, als van betekenis, voor mijn gevoel dan. Toen heb ik een open sollicitatie bij combinatie jeugdzorg, zoals het nu heet. Toen heette het de sprankel. Uh, uh, die, mijn eerste baas en gedragswetenschapper, die hebben toen heel lang met mij in gesprek gehad, omdat ik dus ook een verleden heb en ze wilden niet hebben dat ik... Uh, als anarchistische groepsleiding jongeren beïnvloeden van oh, laat het toch stikken. Doe gewoon wat je zelf wil. Dus ze wilden wel hebben dat ik echt pedagogische inzet zou uh, leveren. En mensen volgens een bepaalde methodiek en uh, volgens bepaalde regels verder zou helpen. En ben ik door mijn baasje ja, zei ja ik weet waar ik jou wil hebben. Ik wil je hebben op een seksspecifieke groep dus een meidengroep. Met uh, veel problematiek rondom verwaarlozing, misbruik. Um, en mijn opdracht was dan, om een, zodat ze een man tegen konden komen die oké okay was. En de meiden hebben heel veel ervaring met uh, foute rolmodellen, et cetera. En um, dat lag mij wel. Uh, ik heb daar ook het werk geleerd, want ik, ik had nog nooit op een leefgroep, behandelgroep gewerkt. Nog niet eens echt in de hulpverlening. Dus uh, ik moest alles leren van nul. Ik heb daar ook heel veel tijd voor gekregen. Want als je dat tegenwoordig kijkt... Nieuwe collega's binnen no time moeten ze meedoen. En um, na een paar jaar... Even kijken, 2000, 2004... Toen zag ik op tv een film of een documentaire. Weet ik niet zeker. Maar dat ging over jongeren in Amerika... Die dan... Um, zij maar uit pleeggezinnen of uit hulpverlening komen. En dat gaat niet goed. En die worden dan in een soort uh, opvoedingskamp geduwd. Uh, dat zijn gewoon van die overlevingskampen. Waar volgens mij niemand goed uitkomt. Want het enige wat je moet doen is zorgen dat je niet uh, of verkracht wordt. Of bestolen wordt. Of vermoord wordt. En toen dadelijk. Dus daar dadelijk tot er jongeren zijn. Die uh, op deze manier moeten leven. En dan ook nog moeten bedenken. Ooit komt het goed. Dus toen ben ik gaan nadenken, en heb mijn baas natuurlijk ook bij betrokken, van wat kan ik nog meer? Want op de leefgroep dat is leuk, en daar hebben jongeren ook iets aan, maar volgens mij kan ik nog meer. En toen hebben we Hospita Plus bedacht. En Hospita Plus kun je vergelijken met kamers met aandacht. En ik woonde dus ergens, twee jongeren die kwamen daarbij. En die, uh, ja, dan had je dus een huis met twee verdiepingen nog. En dan op de tweede verdieping, daar woonden de jongeren en die konden dus mij in nood of als ze iets wilde vragen, konden ze aankloppen en dan gingen we aan de slag. Het waren wel allemaal jongeren uit de jeugdhulpverlening, dus het was niet uh, iemand die gewoon een beetje uh, werkte of naar school ging en s'avonds thuis zat en dan gingen we spelen. Er waren wel issues die echt aandacht nodig hadden. Um, en dat beviel me echt heel erg goed. Toen heb ik ook heel veel jongeren in huis gehad. En het is altijd het huis van combinatie geweest. Ik heb geen eigen huis waar ik dat voor doe. Want in sommige krantenartikelen lijkt het net zo'n weldoener... die mensen in huis houdt. Nou, dat is dus niet. Het is gewoon een werkrelatie met mijn werkgever. En, um...
0: Als ik je heel even mag onderbreken... Ja. Uh, Kamers met aandacht voor de luisteraars die dat niet weten. Dat is, uh, dat is Bianca van der Neut gestart een aantal jaar geleden... Uh, en jij zei dat het is, het is hospita plus. Hè? Uh, de gedachte daarachter is dat er best een hoop jongeren zijn... die een extra zetje nodig hebben in het begin van hun volwassenheid. En Kamers met Aandacht zoekt letterlijk hospita's. Dus geen hulpverleners, maar mensen die een kamer over hebben in huis. En die willen verhuren aan zo'n jongere... die een extra steuntje in de rug nodig heeft. En ze maken daar matches mee. En het grote verschil met hulpverleningsinterventies... is dat het dus geen hulpverleningsplek is, maar het is een kamer... Met extra aandacht van een hospita of een gezin, wat daarvoor kiest. En er zit ook wel een begeleidingspakket in, op, op meer de hulpverleningsachtige vragen. Um, en, um, nou ja, en Bianca heeft ook al een keer een Hartehuizenwoord uh, uh, gewonnen. Dus dat is heel leuk. En ik heb ook een podcast met haar opgenomen. Ik weet alleen niet welk nummer. Kamers uh, met aandacht <gacht> wordt in. Um, uh, dat wor is in verschillende, heel veel verschillende gemeenten uh, is dat ook beschikbaar. Dus als je daarin geïnteresseerd bent. Kamersmetaandacht.nl, gok ik. Daar uh, is absoluut de maart om even naar te kijken.
1: Ja, Terug en naar jouw ben, verhaal. Ja, en ik ben zelf ook uh, in Eindhoven gaan wonen bij een hospita. Die was al wat ouder en daar werkte naar twee kanten. Want de kinderen van die mevrouw waren heel blij dat er iemand in huis was... om te kijken of het goed ging met uh, hun moeder... Ik was heel blij, eh, want ja, eh, ik had een kamer en, en iets meer, een keuken ook nog. En mijn moeder was heel blij, want er was ook iemand die nog toezicht op mij had. Want ja, ik was net 18, dus die vond dat ook spannend. Dus dat klopt ook gewoon. Het hoort ook helemaal bij de gedachte. Alleen eerst zijn we dat principe kwijtgeraakt en ja. moet je je huis voor jou alleen hebben of voor jouw gezin. En hoort daar niemand anders bij. En ik ben blij dat dat nou op een andere manier toch weer ingevuld wordt. Ja. Want er zijn heel veel jongeren die daar echt baat bij hebben dat er nog iemand is die of gewoon een praatje maakt, of die vraagt hoe het met je gaat, of waar jij naartoe kunt voor bepaalde oplossingen. Maar goed, um, inmiddels waren we um, 13 jaar onderweg en um, participatie waar we het straks dan ook nog over hebben, want dat loopt eigenlijk er langs. Um, daar had ik een aantal uren voor en dat werd gehalveerd door de transitie naar de gemeente. Um, dus mijn uren werden gehalveerd, want we moesten ons meer gaan bezighouden met directe hulpverlening. Het primaire proces. En uh, toen had ik zoiets, ja het is allemaal leuk, maar uh, ik wil gewoon uh, wel mijn ding blijven doen. En nu word ik eigenlijk een beetje voorgeschreven vanuit uh, de gemeente waar nog geld voor is en niet. Dus dan raakt dat toch het gedachtegoed of de visie die je hebt om een participatie in dit geval. Dus toen ben ik gaan nadenken en heb ik met een collega gedragswetenschapper hebben eigenlijk uh, um, deze formule bedacht. Een behandelgroep met iemand die daar woont. Een vast gezicht, een hoofdbewoner. En dat was ik dan natuurlijk. Ik had dat zelf bedacht en uh, het, het, het leek me gewoon geweldig. Ik had ook al gelijk het huis uh, in mijn hoofd, welk huis er moest zijn. Want het huis hebben ze al lang en die hebben meerdere voor me gezeten. En ik wist dat er twee huizen langs elkaar waren die op de een of andere manier verbonden waren, waardoor ik toch een stukje privé heb. Want ik heb een huiskamer en ik heb een slaapkamer. Maar ik kan wel door het, door het hele huis heen lopen, makkelijk. Waardoor ik heel. ...waardoor we het contact hebben. Eh, jongeren hebben aan die kant ook een, een douche en een wc... ...dus je komt ze sowieso tegen... ...en op zolder wonen ook twee jongeren. Dus het was eigenlijk heel erg verweven... met toch een plekje voor mij, mijn man inmiddels. Want mijn man is gelijk aan het begin hier meekomen wonen... ...omdat ik tegen hem zei van ja... ...als je nou niet meegaat en je komt anderhalf jaar later... ...je wordt knetterig, je snapt er helemaal niks van... En als je nou meegaat, groei je gewoon met mij in, in het geheel. En heb je ook invloed op, nou dit vind ik minder prettig en dit vind ik leuk. Uh, en voor hem zit het leuke vaak in maaltijden maken en uh, gewoon een klein special. Um, dus toen in 2017, want toen merkte ik ook al het verschil uh, met Hospita Plus. Dat was binnen drie maanden geregeld. En deze formule, dat moest over alle directies schrijven. Iedereen moest er zijn plasje over doen. Dus dat heeft anderhalf jaar geduurd, eer ik het via had. Ga maar doen. Um, ik ben ze daar nog steeds natuurlijk dankbaar voor. Want hun hebben natuurlijk ook een heel erg groot vertrouwen in mij gehad. Hè? Want ik woon met jongeren samen. Uh, net zo goed ik kwetsbaar ben in dat er dingen kunnen ontstaan die je niet wil. Uh, heeft de uh, stichting, de werkgever die verantwoordelijkheid natuurlijk ook. Nou, ik woonde langer samen met jongeren, dus daar, daar konden ze wel plaatsen. En hè, zijn we eigenlijk begonnen met drie gezinstrajecten. Dus dan dogeerden de jongeren hier. En ze woonden wel thuis, volgens het principe. En werkten er naartoe om, om de jongeren weer terug in het gezinssysteem te krijgen. En tot ze samen um, hun dingen verder konden oplossen, zonder inmenging van hun plening. En twee zelfstandigheidstrajecten. Dus dat waren jongeren die misschien wel nog een netwerk hadden, maar gewoon niet meer naar huis konden. En die moesten dus richting zelfstandigheid. En ja, dat principe is eigenlijk door de jaren heen een beetje veranderd. Omdat uh, geld in de hulpverlening steeds belangrijker wordt. Uh, de problematiek steeds groter wordt. Waardoor je dus bijna niet meer gezinstrajecten bij ons hebt, maar bij... De gemeente zelf of bij ambulante hulpverleners of de verschillende methodische hulpverlening. En hier uh, wordt het langzamerhand steeds meer de zelfstandigheidskant. Dus daar zijn we nu in. En ik weet niet hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En, hè, want um, eerst kon je heel makkelijk uitleggen van ik wil dit bereiken met mijn hulpverlening. En ik heb graag dit effect op uh, jongeren. Maar nu. <laughs> Gaat het toch vaker erop, hoe moet ik het verkopen aan de gemeente? En wat is het voordeel dat een gemeente eruit haalt, financieel, als wij dit zo doen? Dus het, het belang van cliënten, van jongeren, van ouders, is er wel, maar op een ja, heel ander niveau. En af en toe vind ik dat heel erg moeilijk. Ja. Want vroeger kon je dingen invliegen die je nodig vond. En nu wordt er heel vaak gezegd, ja, maar is dat wel nodig? Of moet je dat wel willen? En dan ben ik gelukkig eigenzinnig genoeg. En ook al hè, omdat ik zo lang voor, uh, voor de organisatie werk. Dat ik de overtuigingskracht heb. Om het toch het beste voor het gezin de jongeren boven te krijgen. En te gaan doen. Samen met mijn collega's natuurlijk. Want die hebben een enorme invloed ook. Want ik kan dit niet alleen. Weet je, zo'n hoofdpita dat plus dat kun je alleen. Dat zijn maar twee jongeren. Uh, hun zijn al weg in hun zelfstandigheid. Uh, maar hier hebben we dus ook jongeren die helemaal niet lekker thuis gaan. Of waar het gezin helemaal niet lekker ten aanzien van de jongeren is. En ben je dus met meerdere mensen hard aan het werk. Om daar dingen in te kunnen veranderen of inzichten te creëren. Ja. Dat dus. En,
0: en, um, wat ik, zeg maar, waar ik me heel veel zorgen over maak. Of wat ik eigenlijk heel veel zie gebeuren is dat we... Uh, dat we eigenlijk met jongeren best wel werken aan zelfstandigheid en zelfstandig wonen. En dat jongeren echt goede ontwikkelingen maken. Nou, en dan komt het puntje bij het paaltje. En dan is er gewoon geen woonplek te vinden. Dus dan is de, dat heeft dan niks te, niks te, niks te maken met, met de problematiek van de jongeren of zo. Wat we natuurlijk vroeger vaak hadden. Maar dat, dat gewoon woning, woningruimte schaars is uh, en ontzettend duur. En dat dat gewoon niet realistisch meer lijkt. Hoe, hoe, hoe is dat bij jou in de regio? Of hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, um, Eindhoven. Um, en volgens mij ook Veldhoven en Gelderop. En, um, hier hebben ze Stichting Door, heet dat. Stichting Door is er in het leven geroepen om jongeren met een dusdanige rugzak, die dus niet zomaar in een studentenhuis terecht kunnen of wat dan ook, om um een appartementje studio, uh, via de woningbouw te, te geven. Daar gaan ze een jaar wonen op contract van de stichting die hun helpt. En daarna klappen ze dat contract om en wordt het hun eigen woning. Er zijn natuurlijk maar een aantal woningen. Het is niet zo dat iedere jonger dat kan. Um, dus daar kun je jongeren in kwijt. En eigenlijk hebben wij dat als instelling altijd gekoppeld aan de dingen die wij doen. Dat dat een perspectief is. Dan eh, denk ik dat dat overal wel zo is. Dus ook in Eindhoven zijn de beschermd wonen tra trajecten en instellingen... die zijn uit de grond geschoten. En dat gaat allemaal op WMO. Dus de gemeente vindt dat ook prachtig. En er zijn natuurlijk een aantal die echt voor de jongeren staan en goed helpen. Maar er zijn, ja, en dat kom ik tegenwoordig ook tegen... er zijn ook um, constructies die veel geld aan mensen opleveren... en niet altijd de juiste hulp geven... Waardoor jongeren toch ja, wel een dak boven hun hoofd hebben. En dan is het de vraag of een jongere verder komt. Want dat weet je nooit zo. Hè? Dat weet je eigenlijk pas rond je 25e, 27e. Dan moet je het echt zelf doen. Dan zijn je hersenen volgroeid. Dan moeten dingen een plek hebben. En je ziet toch dat er genoeg jongeren zijn die ook je hulpverlening hebben genoten dat die toch dan in diepe problemen komen, waardoor ze misschien dakloos zijn of uh, aan de drugs of wat dan ook. En dan heb je daar wel weer organisaties voor, die die jongen weer oppakken en verder. Maar ik denk dat het simpele op te lossen zou zijn, als de verlengde jeugdwet gewoon ingezet werd zoals het bedoeld is. En niet dat je op 18 jaar uh, een gesprek krijgt, en dan moet je maar kijken of je ervoor in aanmerking komt, en anders gaan we de WMO in. Want dan weet je gewoon ja. dat... Dat jongeren minder uh, hulp krijgen dan ze nodig hebben.
0: Ja, en, en de beperking daarvan vind ik vaak ook dat ook een WMO-traject is. Bijvoorbeeld zes of negen maanden of een jaar. En dan heb je eigenlijk hetzelfde probleem nog. Dus, dus um, ja. die woning, dat woningprobleem is echt zo gigantisch. Dat ik, dat ik zelf eigenlijk een beetje de lijn heb van... Um, een, een deel van de jongeren um, uh, is misschien niet de eerste keuze om weer terug te gaan in het netwerk wonen. Maar van alle opties is dat eigenlijk wel de, de keuze die het meest realistisch is, zeg maar. Dus dat, je ja. daar, dat we daar veel meer op in zouden moeten zetten. Dat we toch ja, meer zoeken naar... Binnen.
1: Het, maar ja, het ja. past niet bij wat de overheid de laatste uh, 20, 30 jaar heeft ja. ingezet. Individu, individu ja. en nog meer individu. Ja. Weet je wel, het draait niet meer om elkaar. Ja, dat proberen we nu weer erin te krijgen. Hebben we eerst alles losgeweekt... En dan gaan we het sturen vanuit uh, regel en wetgeving dat, uh, dat je moet omkijken naar een ouder. Want anders vereenzaamt hij misschien wel. Ik vind geweldige reclamespotjes die, uh, over eenzaamheid. Door je de twee uh, spotjes hebben. De een wordt iemand gevraagd om mee te doen en de ander doet hij gewoon wat hij normaal doet. En is hij dus heel erg eenzaam. Maar ik denk wel dat de overheid daar ook een heel groot uh, aandeel in heeft. Ik, eh, ik zie vaak spotjes op tv over dat het zo fijn is dat je als ouder alleen nog woont. Nou, ik heb een moeder van drie en het was een grote ellende. Ja. Want een mens vereenzaamde, eh, kon steeds moeilijker lopen en ze had wel een trap voor de huis. En iedereen bleef maar zeggen dat het toch geweldig was dat ze op zichzelf kon wonen. Ja, bullshit. Het is echt zo'n bullshit. Het gaat altijd om op maat, het past daar bij die persoon. En je kunt dat niet generaliseren. En zolang je inderdaad je man nog hebt of vriend, hè, dan, dan is dat in vereenzaming al een stuk minder. Maar als je gewoon een van de partners wegvalt, dan is het uh, ja. niet leuk. Zoals mijn moeder het omschrijft.
0: Ja. ja, en dat is bij ouderen is dat absoluut de issue. Maar ik vind het bij jongeren, uh, ik weet dat ik heel veel jongeren die uit de jeugdzorg komen... en dan uiteindelijk het deel die het wel lukt om een kamer te vinden... Dat, als je altijd op groepen gewoond hebt, of lang op groepen gewoond hebt, dat je helemaal niet gewend bent om om te gaan met het feit dat er geen mensen beschikbaar zijn. Dus dat die overgang naar zelfstandig wonen ook gigantisch is. En dat daar ook heel veel eenzaamheid speelt.
1: Nou ja, de, de, wij merken dat hier ook. Hè? Want jongeren zijn ook, als ze richting zelfstandigheid gaan, proberen wij hier heel erg jongeren te wijzen op dat je niet meer deel bent van de groep. Zodat je gaat werken aan je eigen netwerk. Want je hebt gewoon mensen om je heen nodig. Alles voor gezelligheid of voor te helpen met moeilijke zaken. Er zijn gewoon mensen nodig en die moet je gaan zoeken. Die komen niet aan de deur hé, hey, ik ben Henk en uh, ik vind jou leuk. En uh, de relatie, dat is ook nog niet zeker of dat voor een lange periode is of maar even. Dus daar proberen we jongen ook heel erg mee te geven. En ik heb het aan mijn eigen pleegkinderen heb ik het ook gemerkt, doordat ik er altijd was en weer in kon springen of, eh, of raad kon geven, hebben heb we gewoon de tijd gehad om te worden wie ze nou zijn. En stonden ze er niet alleen voor.
0: Ja,
1: ja en dat niet alleen voor staan, dat, uh, zeker nu het alleen maar moeilijker is geworden. Ik de maatschappij is niet makkelijker geworden, het is gewoon... Ingewikkeld. op alle vlakken, woonruimte, uh, hoe je werk krijgt... en wat je daarvoor moet doen om te blijven werken. Want we moeten groeien en studeren, et cetera, et cetera. Um, belastingen of uh, uh, toeslagen. Nou, bijna altijd krijgen mensen wel weer te horen... van ja, je had te veel gekregen, je moet terugbetalen. En dan zitten ze met een minimum jeugdloon. Ja. ja, dan zijn dat enorme bedragen. Ja, dat, dat, dat blijft ingewikkeld. Um, maar ik wil daar ook niet negatief van worden. Want de jongeren die, die wij hier spreken, die hier bijvoorbeeld gezeten hebben... of binnen onze instelling, er zijn er ook genoeg van. Die zeggen, nou, dank je wel. Ik heb het gered. Ik heb een fijn gezin. Ik heb een leuke plek om te wonen. Um, het gaat me weer goed. Ik kan dingen uit het verleden afsluiten. En dat is natuurlijk ook een enorme grote groep.
0: Absoluut hoor. Maar het gaat wel over hoe... Um, welke, um, uh, wat zien wij als het, het realistisch perspectief? En hoeveel aandacht heb je dan voor de tijd die komt nadat ze bij jullie wonen? Of ben je vooral bezig met de dingen die in het hier en nu spelen en nu relevant zijn? Of ben je echt ook bezig met, ja, maar oké, okay, hoe ga je dit straks doen? Want daar ligt natuurlijk, dat is het voorbereiden. En dat is ook oh, uh, misschien het bruggetje het richting uh, participatie. Want uiteindelijk gaat het over meedoen. In alle opzichten en en, ja. en meedoen vooral nou ja, meedoen zeg maar je eigen leven kunnen leven want dat ja, is voor uh,
1: jezelf, hè? of voor ja. de andere die die je lief is want dat, dat vinden wij altijd wel een mooie rol voor jongeren in de jongerenraad dat ze uh, dingen regelen of verbeteren voor hun maar ook voor iedereen die daarna komt en uh, um, dat je nadenkt over de ander en natuurlijk breng jij iets in waar jij tegen aandiept en waar jij over nadenkt. Maar het betekent ook dat je iets neerzet voor een hele groep jongeren. Eh, want bijvoorbeeld naast het vergeten kind heb je ook het jeugdwelzijnsberaad. Ik weet niet of je daar eens van hebt. Dat is een overkoepelend uh, orgaan van allemaal jongerenraden. En als je dan ziet hoe belangrijk een jongerenraad is in de ontwikkeling van een jongere, dan zou ja, niet iedereen kan natuurlijk uh, lullen en uh, beleid en dat soort dingen. Maar het is, het is echt heel goed om, uh, om deel te nemen aan dat soort dingen. Zodat je leert, hoe geef ik een mening? Uh, hoe kan ik een boodschap geven zodat de ander daar hoort? Hoe kan ik meedoen met elkaar? En kunnen we iets verbeteren, iets bereiken? Uh, hoe hebben we invloed? Ja, dat, dat zijn toch belangrijke dingen... En dan kom ik even terug op, op wat ik net wilde zeggen. Toen ik begon te werken, hadden we een stuk opvoeden, een stuk behandelen en een stuk vormen. En dat vormen was eigenlijk heel belangrijk. En dat is er helemaal vanaf. Ja, dat doe ik wel en mijn collega die hier naast me zit, doet dat waarschijnlijk ook om daar wel, wel langer in het vak zitten. Maar we krijgen eigenlijk de aanwijzing, focus op de doelen... En niet op de rest, want wij hebben tijd om die doelen te doen. Ja, en als je dan inrent te werken, doet dan toch ook wat andere dingen. Eh, ik als eh, als, als wij die prijs ook aandacht voor, Dat komt natuurlijk ook omdat ik hier heel veel ben en mijn werk kan doen, maar daarnaast ook nog te vorm kan zijn. Maar dat stukje vormen, ik denk wel dat dat heel belangrijk is bij jongeren. Ja. En dat eh, is toch een beetje naar de achtergrond allemaal geschoven.
0: Ja, en eigenlijk is het behandeldeel is het belangrijkste geworden. Want ook opvoeden, gewoon, gewoon het uh, groot mogen worden met vallen en opstaan... en daar, daar een beetje uh, volwassen begeleiding bij. Ja. Uh, dat is toch iets anders uh, dan, dan wat we vaak doen op groepen... waar het echt gaat over je moet wel je aan de doelen houden en aan de regels houden. Ja. Opvoeden is veel meer dan dat, zeg maar. En,
1: uh... ja. ja, en, en uh, uh, een beetje uh, regels, dat is ook zo'n ding... Je hebt dan regels om... om hè, dan heb je touwtjes in handen... En dan kun je een groep van acht kinderen... Zes kinderen, tien kinderen... Kun je wat makkelijker door de dag heen krijgen. Maar... Um, regels is ook heel belemmerend... In je ontwikkeling. Weet je, want het is juist goed om te leren... Dat je uh, als je om vier uur... Uh, nog allemaal flinke boterhammen gaat eten... Tot je dan weet dat je om half zes... Geen honger meer hebt. dat je dat ervaart. En niet door je... Uh, een regel heb, het mag niet, want, want dan weet je niet ja. waarom dat niet moet. Ik heb nu te honger, ja.
0: Ja.
1: Eh, dag- en nachtritme, eh, dat moet je ervaren. En misschien tot je er dan wel achter komt, je in ploegendienst het beste functioneert. Ja. Eh, dat ligt mij, dat vind ik leuk. Eh, allemaal, allemaal dat soort dingen. En ik begrijp dat er regels zijn, maar ja, wat ik alleen mijn eh, award eh, te horen kreeg: hier mag je ook een tossje eten op maandag. Ja. Want we zijn daar soms ook in doorgeslagen. En dat heeft heel vaak met beheersen te
0: maken. Ja, yeah. yeah,
1: yeah. Ja, wat de problematiek betreft. Um, ik wil wel altijd uh, uh, jongeren hebben waar ik ook echt iets mee kan. En als ik aan het begin al denk van, ja, waar gaan we heen? Ik zou het niet weten. Maar goed, hè, mm -hmm. uh, het bedrijf moet ook doorgaan. Ja, dat vind ik toch heel moeilijk, mm -hmm. want... Mijn doel is hulp verlenen en iets, iets te bereiken met een jongere in zijn gezin. En of ik dat doe of mijn collega's dat doen, dat maakt niet uit. Maar tot er wel een vooruitgang in komt. Maar en en ook... Als
0: jij dan zegt van jongeren waar ik iets mee kan, wat bedoel je daar dan mee? Wat is, wat, wat is, waar kan je, wanneer kan je iets met een jongere?
1: Nou ja, ik denk dat door de laatste, moet ik even denken, 2015 tot 2023... De jongeren die op een behandelgroep terechtkomen. een dusdanig problematiek hebben. dat er ook echt jongeren tussen zitten. dat je denkt: ja, ik weet het niet. Maar ik weet ook niet of het ons gaat lukken. Want jij hebt gewoon zo'n gek gedrag. of jij bent zo ervan af dat. Uh, dat. Uh, gewetensvragen niet op, op een manier bij jou uh, spelen. Waardoor. Uh, en het ligt natuurlijk niet. Aan de jongeren, want dat, dat wil ik absoluut niet zeggen. Want als ik hoor wat jongeren meemaken in dit land. Nou, de, de, en na al die tijd dat ik in dit werk zit, kan ik daar nog steeds om huilen. En we raken daar geëmotioneerd voor. Want je zou denken, een, een beschaafd land als Nederland of West-Europa. Nou, als je, als je de verhalen hoort wat kinderen en jongeren en ook ouders meemaken. Nou, triest. En dan is het logisch dat dit gedrag komt, alleen ja, als een kind uh, onder de trap gewoond heeft voor vijf jaar, ja, dan heb je in negen maanden niks. Want dan zul je die eerste negen maanden zijn kind moeten laten ervaren dat hij wel op de bank mag zitten en dat hij wel in een bed slaapt en dat er wel gewoon eten is. En dan kan ik verder nog helemaal niks, want een kind moet gewoon de mensheid weer gaan vertrouwen. Ja, dan is dan zo'n uh, indicatie achter je vodder, zegt van... Hey, opschieten, afstempelen, klaar. Ja, dat, dan, dat bedoel ik dan, dan heb ik daar niks te halen. Want dan weet ik dat ik het gewoon niet ga bereiken.
0: Maar op zich, het is zeg maar niet dat je zegt van kinderen die, die um, uh, zo aangemeld worden... dan kan je niks met die kinderen, maar je kan dan zeg maar... dan kan je niet de doelen halen die anderen graag zouden willen. Zit er ja, dus daar een denk probleem ook dat, meer
1: in? Ja, dat, maar ook dat kinderen... Um, ja, iemand uit de cliëntraad heeft het ooit uitgelegd als dan kom je bij de jeugdzorg is het altijd zo dat je met een gebroken been binnenkomt. En het eerste wat ze dan doen, is een pleisterplak. Oh, dat werkt niet. Nou, dan doen we een kniebandje. Oh, dat werkt ook niet. En eer je dan dat gips krijgt, is er al zoveel uitgeprobeerd om niet dat gips te hoeven geven. En dan vond ik al, heb ik altijd een hele mooie metafoor gevonden. Want zo is het ook vaak, hè? je begint en het wordt steeds zwaarder, maar het betekent ook dat je heel lang in, in zorg zit, voordat je echt het idee hebt, ik word geholpen. En ik denk dat daar ook nog heel veel te halen
0: Ja. Maar wanneer, en wanneer uh, wat zou je dan, zeg maar, nou, dan, dan, dan is zo'n jongere, die heeft vijf jaar onder de trap geleefd, zeg maar, uh, die is nu veertien, zestien.
1: Veertien.
0: 14, en die kan gewoon, weet je, thuis is geen optie. Uh, en, oh. en die krijg jij aangemeld. En, en dan? Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Ik krijg die niet aangemeld. Meestal komt dat, uh, we hebben een, uh, hoe heet dat nou, een opname- en crisisgroep, ja. Uh, via spoed uh, voor, voor jeugd. Die komt dan zeg maar, op zo'n uh, observatiegroep binnen. En die kijken, en van daaruit gaan ze kijken van... Nou, wat sluit aan wat wij binnen de instelling hebben. Want Door de jaren heen zijn we natuurlijk ook gekrompt met bedden, maar ook met uh, uh, bepaalde zorgvormen. Um, en als ze dan bedenken van, oké, okay, wij denken tot de kans, het grootste is dat daar de mensen en de omgeving is om deze jongeren te helpen, uh, dan... Zit je goed in de matching en dan ga je uitpluizen met elkaar wat je kunt doen. En wij doen dat heel erg op maat. En we hebben niet een vaste methodiek liggen van dit, zo gaan we het doen. Nee, we kijken met jongeren en het gezin uh, en de verwijzers en de gedragswetenschappen van nou, dit is uh, wat, dit is de jongeren, hier willen ze naartoe. Um, nou, wij denken dat dit past. En daar, als je het dan over participatie weer hebt. De jongere of het gezin heeft daar dus ook invloed op. Want ja, ik kan van alles willen. Maar als hun zeggen... Ja, maar dat hebben we al geprobeerd. Ja, dat hebben we al gedaan. Dan kan ik vanuit mijn deskundigheid zeggen... Nee, maar wij doen dat beter. Maar ik weet bijvoorbeeld al dat dat gelul is. Want hun moeten mee. Hun moeten het gaan doen. Ik ben alleen maar een handvat. weet je. Dus uh, ja... Uh, en dan ga je aan de slag. En uh, de effecten van wat jij doet of wat jij kunt... Die zijn al best snel zichtbaar. Nou, dan heb je dus een baas van vertrouwen. En van daaruit kun je het dan uit, uitweiden. En als je op het goede spoor zit, dan, dan, dan vind ik ook wel, eerlijk gezegd, dan krijgen we ook wel verlenging. En zo van, nou, jullie zitten op het goede spoor, het gaat goed of er is meer nodig. En dan krijg je die verlenging wel. Alleen je moet er ontzettend veel uh, voor doen. Ja. Weet je, het, het is niet zomaar van, ja, nee, oh ja, nee, wij geloven jullie op je blauwe ogen, want jullie zijn de professionals. Weet je, dus uh, we gaan mee. Ja. Door een enorme bureaucratie. Ja. En dan ben dus... ik al blij dat wij dat moeten doen, en niet de jongeren en de ouders zelf. Want die zouden er gewoon niet doorheen komen, denk ik.
0: Dus je zegt eigenlijk, weet je, je moet zelf het gevoel hebben van, hé, hey, deze jongeren, deze ouders... Daar, 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 voel ik, daar voel ik iets bij, daar, daar is een soort van klik.
1: Ja, dat is, uh, heel dat, is dat is ja, eigenlijk ja, het
0: belangrijkste. Het gaat niet zozeer over ja, wat voor is... problematiek heeft hij, maar het gaat eigenlijk veel meer over, hey joh, um,
1: ja, denk... Ja, ik... problematiek ook wel een stuk. Want je ziet tegenwoordig veel meer jongeren met een mentale, uh, pro mentaal gezondheidsprobleem. Uh, dat is ingewikkeld. Daar heb je de, een, een, een uh, geestelijke gezondheidsinstelling uh, voor nodig die dat stuk mee begeleidt. als daar al een enorme wachtlijst van vijf maanden op zit, dan loop je al uit de pas. Maar goed, hè, wij, wij kunnen wel jongeren op een bepaalde manier helpen, maar wij hebben daar wel ook andere professionals bij nodig. En een van de doelstellingen in 2015 was onschotten. Ja. Dus dat je makkelijk om een jongere of om een cliënt heen kon gaan met de diverse disciplines en dan tegelijk optrekken, en dat is nog steeds niet gelukt.
0: Nee, het is alleen maar. Al
1: he, als iemand bij, bij, bij een geestelijke gezondheidsinstelling al een traject loopt. en dan komen dan bij ons, dan kun je heel goed samen optrekken. Maar als je ontdekt van nou, een jongere heeft dat ook nodig en je moet dan. Ja, dan zit er een enorme wachtlijst. En... Dus ja, ja daar is echt nog wel een ding dat, dat ik denk tot verbeterd kan worden.
0: Ja, ja. ja
1: en, en dan zijn er ook jongeren natuurlijk die heel erg afhankelijk blijven. En dan gun je ze een maatje. of hè, Er zijn ook weer verschillende dingen die die oprecht meegroeit. Ja.
0: ja, en je hebt de woord gekregen voor de voor, uh, uh, meest aandachtvolle hulpverlener van uh, uh, regio Zuid. Ja. Um, en waarom heb jij nou die woord gekregen? Want er zit een jury, die verkiezing gaat zo dat mensen kunnen je nomineren. Je bent toch heel veel mensen genomineerd volgens mij, hè?
1: Ja, vooral door collega's en, um, en, en ik geloof ook een paar jongeren. Ja. Um, een heleboel mensen uh, uit de hulpverlening, maar ook vanuit participatie en zo... ...die hebben het uh, ook uh, ondersteund, hè, door laten van wauw, ja, en je verdient. het Dus die hadden wel gelijk een beetje in de gaten waarom het ging. Um, ja, um, ik, ik werk met hart en ziel, maar dat denk ik dat mijn collega's ook doen... Um, vroeger zei ik altijd ik ben getrouwd met mijn werk en dan mijn partner komt op de tweede plaats doordat ik hier woon is dat veranderd uh, ligt het een beetje zelf, maar het is eigenlijk zeg maar een stukje onderdeel geworden van mijn leven waardoor ik niet, de, als gauw ik gauw naar deze kant loop ga kan denken van mm, ik ga werken, maar ik loop hier aan, ik, ik doe mijn ding of ik doe wie ik ben um, dus ik ben eigenlijk in een constante bewuste houding wat ik doe, dat heb ik ontwikkeld en um, ja, dan, dan zijn de lijntjes kort naar mijn collega's, naar de jongeren en vast aanspreekpunt. Ja, en dat aandachtsvolle, ja, ik denk dat het eigenlijk heel simpel is. Ik woon met jongeren die er of willen krijgen. Ja. En ik ben er dus dag en nacht.
0: Ja. Maar het zit niet, zeg maar, natuurlijk dat helpt. Maar het zit ook in dat je, kijk, je zegt het tussendoor al even. Wij kijken altijd alleen maar op maat. We hebben niet een vaste een methodiek, zeg maar. Waardoor je eigenlijk al bij, bij op het moment dat je voor het eerst in gesprek gaat, ben je al met aandacht in gesprek en aan het kijken en aan het luisteren. En zeggen, ik ga geen plan maken wat jij niet ziet zitten. Daar zit ook al aandacht. En part, weet je, dat woord participatie is een beetje... Ook een beetje plat geslagen.
1: Ja, het is ook niet zo dat wat jij niet ziet zitten. kan ook zijn dat er een enorme weerstand is van de ja. ander in überhaupt hulpverleningen. Dat er een maatregel onder zit of zo. Ja, en dan zul je moeten doorpakken. Alleen dan moet je nog harder je best doen om de ander te overtuigen. Dat je echt je beste voor hebt. Of dat je echt de dingen wil doen. En dat dat even moeilijk is. Maar dat je wel samen overtuigd raakt dat dat werkt. En dat je de ander de kans geeft om boos te zijn, of verdrietig te zijn, of wat dan ook. Weet je? En daar ook oprecht met jou over aan, aan de praat kan of stoeien. Ik bedoel, uh, dat je uh, boos op iemand bent uh, uit zorg, betekent ook dat je oprecht betrokken bent wil niet zeggen dat je hem uit moet schelden of uh, moet slaan of wat dan ook. Maar je mag wel aangeven dat je ontzettend teleurgesteld bent. Omdat ja. het niet lukt. Of omdat, het, uh, omdat de ander het niet pakt. Of dat een ouder niet mee wil werken. Ja, ja dat denk ik toch wel dat hoort. hoort.
0: Nou ja, het is, het is echter. Het is meer mens, zeg maar. Dat is, dat is een groot verschil. Ja. Uh, um...
1: ja, en elke dag is een nieuwe. Ja. Ik probeer s'avonds, als het niet goed gaat, probeer ik dat s'avonds op te lossen of af te sluiten. Uh, lukt dat niet, dan is het ook de volgende dag een nieuwe dag en gaan we opnieuw aan de gang. Ja. En dat, ja, ik denk dat dat uh, als je thuis gewoon niet altijd mogelijk is. En dan blijft iets hangen en dan de uh, dag erna beginnen we daar weer over en dan is het weer een slechte dag. Ja. En, en hier proberen wij dat wel en dat doen we ook, weet je uh, ja. Dan ga je nadenken over wat... Wat is gisteren gebeurd? En hoe kunnen we dat op een manier terugpakken? Zodat we het wel kunnen afsluiten. Of zodat we wel weer verder kunnen. Maar zonder dat daar een, een negatieve ervaring bij hoort. Ja. Die heb je al genoeg gehad. Ja.
0: Hey, en um, je zou kunnen zeggen dat de vorm die jij hebt. Best lijkt op een gezinshuis.
1: Ja, ik vind zelf van niet. Want... Um, even kijken. Het is... Geen gezinshuis en geen pleeghuis, want ik ben niet altijd bij de jongeren. Weet je, uh, eten, dat gebeurt meestal door mijn collega's. Die komen om uh, uh, half drie komen die binnen en hier hoort ook nog een woonbegeleiding uh, bij, een uh, stuk woonbegeleiding. Dat staat los van de Frankrijkstraat, maar dat is wel een logisch... Um, Logisch dat die zorgvorm hier aangekoppeld is. De collega's werken ook bij woonbegeleiding. En, en de Frankrijkstraat
0: ook... is de plek waar jij woont. En een woonbegeleiding ja, is een aantal kamers of een huis... waar jongeren wonen die woonbegeleiding ja, dat, krijgen.
1: Ja, en daar uh, gaat de groepsleiding... die blijft daar niet slapen. Ja. Maar die gaat er overdag naartoe om jongeren te helpen... en dingen samen te doen en te begeleiden. Uh, en hier slapen wel mensen. En hier uh, uh, eet je ook gezamenlijk. En bijvoorbeeld bij dat eten... Ik ontbijt vaker met jongeren. Lunch ook wel met jongeren. Maar avondeten doe ik meestal niet. Omdat ik... Um, een aantal dagen... Ja, hoe makkelijker de doelgroep is, hoe meer ik dat doe. Maar ik begin om half tien. Zonder dat ik binnenloop. Dat gebeurt sowieso. Uh, maar ik begin om half tien tot half één. En s ochtends om zeven of zes... Ik ligt weer de eerste jongeren... Moet tot jongeren weg zijn. na een daginvulling. Uh, en dat kan... Hoeft niet per se schoolwerk te zijn, kan ook uh, een, een dagbesteding zijn, Dat maakt niet zoveel uit. En tussendoor loop ik rond en doe ik dingen met jongeren. En als er, heel, ja, bijvoorbeeld als iemand hier met een deur gooit, of heel boos is en tegen deuren aantrapt, of begint te schreeuwen, dan kom ik altijd. En dan zeg ik, hé, hey, roep mij. Ik roep jou helemaal, die flikkert erop. op. Jawel, als je dit doet, roep je mij, want dan hoor ik dat en dan maak ik mij zorgen ja. Dus dan kom ik eraan. Nou, op zo'n moment schuif ik dan ook aan met collega's. En gaan we kijken, nou, hoe gaan we dit oplossen? Of wat, wat moet er gebeuren? Um, en als je dan over aandacht vol hebt, vind ik dat ook een stukje van aandachtvol vol. je zegt, ja, natuurlijk ja. roep je mij. Want je, je vertoont gedrag wat denkt op een andere manier ingezet kan worden. En je doet het op die manier. Ja, dan kom ik eraan. Dan ben ik er.
0: Ja, en ik snap ook dat je zegt, het is toch echt iets anders dan een gezinshuis? Want... Ja. De rol die jij hebt is, je bent wel hoofdbewoner, maar je bent niet ja. hoofd, uh, hoofd van het team, zeg maar, daar. Want je hebt gewoon een, een begeleidingsteam waar jij er één van bent. Alleen, ja. jij woont er ook nog toevallig, dus je bent er ook op andere ja. momenten. Maar dat is niet alleen maar als diensthebbend, maar ook gewoon in het contact. En ook wat je helemaal in het begin zei, want het is zo ongelooflijk inspirerend. Blijft het ook om te gaan met jonge mensen? Ja, dus er zit ook een, zeg maar, een, een heel erg tweezijdig stukje in. Maar het is niet die. die het, het, het verschil is wel echt: uh, inderdaad, bij gezinshuizen heb je toch echt een gezinshuisstel nou ja, of, of ouder. Ja. die, um, uh, die ja, echt... Je
1: vormt een gezin. Ja. Uh, en dat is dan uh, niet het natuurlijk of biologische gezin. Maar je pakt wel de, de kenmerken van een gezin. Ja. Die pak je en daar vorm je omheen een stuk hulpverlening. Ja. Maar bij ons is dat niet. Wij zijn hulpverlening met een vast gezicht. Uh, ja. Iemand die, uh, uh, die, die binnen kan komen lopen en dan een praatje maakt. Of uh, iemand die advies kan geven. Een coach op mijn collega's of ondersteunt mijn collega's. Maar ik heb ook een eigen samengesteld gezin. Waarvan twee jongeren uit de hulpverlening komen. één, één jongen uit Kroatië. En uh, dat is mijn gezin.
0: Ja.
1: En die lopen hier ook binnen, hoor. De, want die maken het natuurlijk niet maar ja, die zijn het ook een Dus die lopen hier net zo goed. En we hebben een hondje hier rondlopen van een jongen uit Kroatië. Die, uh, die hier altijd rondschouwt, Want die uh, vindt het leuk. Oh, kinderen die aandacht geven. Nou, dus het hondje is dan ook hier. Maar het, uh, nee, je bent geen pleeggezin. Ik nee. zou het ook niet willen. 24, ik ben, ja, ik, dat is heel raar. Maar ik ben wel 24 uur met jongeren in een huis, maar ik zou niet 24 uur verantwoordelijk voor jongeren willen zijn.
0: Nee, nee Precies, die, die, die vrijheid op een bepaalde manier, ja. dat is het. Je wil, je wil heel veel beschikbaar zijn, je wil heel veel er zijn, en deelgenoot uitmaken, maar niet die verantwoordelijkheid hebben dat het jouw nee. toko is, zeg maar. Soort van. Ja. Dat is een beetje het verschil wat ik erin proef. Ja,
1: ja, ja. we doen het met z'n allen sowieso. Ja. En uh, mijn collega's hebben een bepaalde rol, en uh, gedachtegoed ja. en doen ook dingen met jongeren die heel erg op de behandeling aansluiten en ik heb een bepaalde rol en uh, gedachtegoed wat heel erg aansluit bij er zijn
0: ja er zijn en, en, dat, en dat woord vorming wat je zei want weet je, je, bent ja. veel meer, je bent eigenlijk als mens veel meer gericht op hey, hoe kan jij je als mens ontwikkelen en hoe kan ik daaraan bijdragen want dat vind je ook heel leuk in plaats ja. van welk welke problematiek is er en hoe, wat zullen we daar nou eens op inzetten
1: ja, en, Een en andere instellingen. Ja, en nou, weet je, doordat ik um, er altijd ben, ja. um, zie ik ook dingen. En kan ik ook binnenkomen en zeggen: hé, hey, hou dat schoon mee op. Of uh, dat doe je goed. Wauw, wat zie ik ja. nou? Dat lukt hier niet. Nou lukt het je wel. Ja. Weet je, en, en uh, als je hier uh, werkt en je draait zoveel uur, moet je heel vaak dingen uit rapportages halen, ja. waar, waar ik denk dat momenten voorbij schieten. En dat zijn toch vaak kostbare momenten. Want het zit hem heel vaak in kleine dingen. Ja. Maar ook het normale. Ik bedoel, uh, hoe het huis vormgegeven is. Wij hebben hier een prachtige tuinen omheen. Want een van mijn hobby's zijn bloemen. En um, ja, de tuin begint nu te bloeien. En dan bloeit hij eigenlijk door tot oktober. Want overal is altijd wel iets. Dat heeft iets moois. En bij heel veel instellingen is zo'n tuin zo van die struikjes die uh, vooral een beetje groeien. Maar... Niet te veel werk. Nou, ik vind het heerlijk om in de tuin te werken. Ja. Probeer ik jongeren ook mee te geven. We hebben achter we hebben kippen zitten. Ja. En dan zijn we die hele fluffy kippen. Zijdoeners zijn dat. Ja. En die zien heel fluffy uit. En ja, dat vind ik geweldig. En die krijgen kuikentjes. Ja. Weet je. En, nou, dat, dat deel ik met jongeren. Want dan zijn er kuikentjes. En die ja, zijn en zo het duur. verschil
0: is... Uh, weet je, jij woont daar. Dus het zijn jouw kippen en jouw tuin ook. En als het een, een, een helemaal instelling is... dan is het eigenlijk van niemand... Hebben nee, en dat
1: is zo moeilijk, hè? want ja. nee, we doen de kippen maar weg. Want wie moet ervoor zorgen? Ja. Het is vakantie. Ja, ja en, en zo zitten da daar ook wel gedachten in, want ik heb ook fruitboomen in de tuin. Kom met het idee, je kunt een appel uit je eigen tuin halen. Weet ja. je wel, dat kan. Dat is ja. niet moeilijk. Je hoeft niet aan uh, in een groenteboer. Kan ook uit de tuin, Kerso. Ja. Weet je, en uh, ja, daar zijn we die, die kleine dingen, Um, die ik denk, ja, die zijn wel heel belangrijk in de vorming. En in het creëren of in het uh, ontwikkelen naar volwassenheid. Ja. En uh, ja, dat vind ik dan ook weer het mooie van mijn beroep. Want wie werkt en woont ergens en krijgt er ook betaald? Ja. En dan ben ik het grootste gedeelte van de dag ben ik mezelf. Ja. Ik gun het iedereen. Ja, echt. Ja.
0: Ja, en het is ook wel mooi, want wij hebben natuurlijk mee begonnen met hoe je opgegroeid bent in een hotel... Ja. Waar, waar jullie ook de hele dag waren met mensen eromheen... waar je wel, zeg maar, nou, daar werd niet betaald. Maar dat, zeg maar dat was wel natuurlijk gewoon je leven. Dus je leeft met ook... Nou, dat...
1: ik heb daar wel leuk de anekdote over, hoor. Want ik mocht vroeger, toen was ik denk ik een jaar of negen... mocht ik een uur langer opblijven als ik met... en toen kwamen er ook vaak bejaarden in, in huis of in het hotel... als ik met die bejaarden ging dansen... Dus Fokstrot en zo, mocht een uur langer opblijven, dus een stukje entertainment. En waar ik later achter kwam, en toen was ik al wat ouder, toen was ik 13, 14, eh, dan mocht ik met mijn vriendjes, eh, tegenover was een weiland, en dan mocht ik daar in de tent slapen in de zomer. En dat werd aangemoedigd, want wauw, dat was leuk voor mij. Maar dan bleek dat mijn kamer, want ik had geen vaste kamer, in de zomer deed ik altijd eh, rondswerven, zeg maar. Dan werd mijn kamer dus verhuurd. Aan hotelgasten. Ja, 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 ja. Want dan, dan was het makkelijk. Hè? En ik had het idee... Oh, ik mag in de tent slapen. Ik ben aan het kamperen met mijn vrienden. Ja. <laughs> Op zo'n ja. manier. Dus dat soort dingen... Ja, daar kom je dan later ook achter. Maar dan denk ik... Oh ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja, als je het hebt over participatie... zeg maar, even, uh, uh, en, en dan niet, weer niet die platte beschrijving. Maar het is uiteindelijk ook dat je ouders... Toch bedacht hebben van... Goh, hoe kunnen we nou... Hem, uh, en, en jouw broers meelaten doen in ons leven zodat het voor ja. iedereen eigenlijk meerwaarde heeft. Dat zijn, dat zijn ja. mooie voorbeelden. En daar gaat participatie natuurlijk ook een beetje over. Het gaat niet over, ja, maar we moeten nu eindelijk eens gaan luisteren naar wat zij willen. Het gaat over veel dieper. Van hoe kunnen we dit samen doen?
1: Ja, want hun hadden het gewoon, hè, zeker in de bouwvakte was dan, dat was zes weken. En dan we hadden we het gewoon echt heel druk. En dag en dag werk. Hè. En er waren dan ook de weken dat ik schoolvakantie had. Dus ik had elk jaar met mijn verjaardag een zwemabonnement. En dan lag ik heel dagen in het zwembad. En dat vond ik geweldig. Ja. Dus ze hadden wel goed ook voor wat ik leuk vond. Ja. Want ze hebben het ook wel eens geprobeerd... toen ik mijn kindervakantiewerk ging, Dat was dan anderhalve week. Nou, dat, dat was heilen. Dat vond ik afschuwelijk. Ja. Nou, en dan liet, haalden ze me daar ook weer vanaf. Dus ze luisterden wel ook heel erg goed naar mijn interesse... en wat, wat belangrijk voor mij was... Ja. ja, waardoor ik het nooit als erg heb gevonden. En ja. achteraf ook nog erom kan lachen. Oh jezus, oké. Okay.
0: Ja. ja, en dat is wel grappig. Hè? Want soms uh, hoor ik ook van professionals wel eens terug. Van, ja, moeten we dan toe naar u vraagt, wij draaien. Want dat, uh, ja. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk op zoek naar een... Uh, wat is een soort win-win of zo? Waar, wat, is, wat wil de ander graag? Hoe past dat bij wat jij belangrijk vindt of jij graag wil? En ja. zo doe je allebei recht, zeg maar. Je hoeft jezelf niet weg te cijferen.
1: Nee, ja, wat ik ook al zei, ja, bij de award-uitreiking... Uh, ik weet niet, Jufan heet die? Uh, die, de, die ja, die Ufant, volgens
0: mij.
1: Ja. Oh ja. Nee, in ieder geval die, die zei, zei samen. Jij, 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 wij, samen. Punt. En dat is ja. eigenlijk ook alles wat je doet. En omdat je allemaal vanuit een andere gedachtegoed of discipline deelneemt, krijg je een kruisbestuiving. En dan, als je dat dan... Goed vertaald. Nadat de ander kan horen wat je zegt. En jij de ander hoort. Dan gaat er iets gebeuren met een mens. Zo werkt nou eenmaal een mens. Ja. Dus als je dat op een goede manier. Hè, dus misschien moet je bij de een wat sneller. Bij de ander wat langzamer. Uh, moet je dit uittekenen. Want dat doe ik zelf ook vaak. Dat ik dingen uitteken. Zodat je het visueel maakt. Als je al die dingen. Hoe je het brengt. En hoe je daar met elkaar aan werkt. Goed over nadenkt. Ja. Nou, dan heb je de meeste kans op succes, denk ik.
0: Ja, ja en, en dan moet ik wel weer denken... Uh, want je begon natuurlijk over dat uh, uh, die tijd voor jou ook zo vormend is geweest... Uh, in, die, in Eindhoven, in die, in die scene, zeg maar. Je zei, ja, toen heb ik geleerd om mens te zijn, zeg maar, wat dat betekent. Ja. Uiteindelijk is om goed, zeg maar, samen dingen te doen... moet je ook weten wie je zelf bent, wat je zelf wil. Dus daar komt dat thema vorming weer zo in naar voren. Dus, ja. Dus dat is wat, wat, wat. We kunnen niet iets samen organiseren als je eigenlijk niet goed als, als individu weet wie je bent, wat je belangrijk vindt. Ja.
1: En Omdat... ook de sociale controle daarin. Ja. En ja. daar merk namelijk heel erg bij nu dat in de tijd van corona, toen we avondverboden hadden en weet ik wat allemaal. Um, dat jongeren zonder sociale controle. Eigenlijk de baas van de straat zijn. Of de baas van de nacht zijn geworden. En ik gun ze dat. En ik deed dat vroeger ook. Want als het donker was. Aha, dan was het minder druk. kon je veel meer dingen doen die je zelf wilde. Maar er waren wel ook altijd mensen die jou zagen. En dat tegen je ouders zeiden. Of als jij dan uh, de boel in de fik. Of een, uh, een uh, vuurwerk in een prullenbak deed. Dan werd daar iets van gezegd. En ik denk dat totdat... dat een goed evenwicht ook schept ja. voor jongeren om normen en waarden op een goede manier te plaatsen. En door corona en die, die verboden allemaal, denk ik dat dat ja, ook bijdraagt, dat, er, uh, dat jongeren niet altijd meer goed weten of kunnen inschatten wat oké okay is en waarom dat oké okay is.
0: Ja, die, die kinderen hebben, zeg maar, nou, mensen hebben ook ruimte nodig ja. om te ontdekken wie ze zelf zijn, wat ze zelf ja. willen. Uh, ruimte uh, en ook uh, richting of verbondenheid, zeg maar. Want anders dan, ja. Ja, dan met alleen maar ruimte, dat is ook geen veiligheid. En dan, ga je ook, dan kom je ook niet tot een goede ontwikkeling.
1: Ja, ja in Engeland uh, doen ze vaak van dat soort experimenten. Hè? Met je, we zetten je dertien jongeren in een huis en laten het doen en kijken of ze zonder sturing dan ook. En dat lukt dan niet, nee. want het is uh, te vrij. Maar ook uh, uh, creativiteit heb ik in die tijd ook heel erg. Ja? Dingen bedenken die ja. mooi zijn, die leuk zijn. En wat ik uh, daaruit altijd heb meegenomen, ik heb altijd gedaan wat ik leuk vind, maar dat kost me ook altijd heel veel tijd. Dus ik heb wel een 40-uur banen bij de effenaren gehad, maar ik werkte er 80. Maar ik gaf er geen bal om, want het was allemaal zo leuk om te doen. En ik genoot er zo van. Nou, dat was bij uh, Funky Business ook. Dat was leuk om te doen. Je werkt, je was zelfstandig ondernemer, dus je werkt sowieso veel. Um, en je kreeg daar ook de waardering op. En dat is met mijn werk ook. Nou, um, ja, soms zeggen collega's, oh, je bent 24 uur per dag aan het werk. Ik zei, nee, dat is helemaal niet. Uh, dat voelt gewoon heel anders. Kan ik ook niet goed uitleggen. Maar ik werk niet 24 uur per dag. Ik heb wel 24 uur per dag, minst zo mee. Ja. Maar daar kan ik, daar kan ik aan. En, uh, dus ook daar zitten veel meer uren in dan werkelijk. Dan maar dan krijg ik zo'n hartenhuis op bord, En dan denk ik, wauw, ja. ik ben gezien. Ik loop wel gewoon een, een week, een halve meter boven de grond, weet je wel. Ja. En dan, uh, me, hoe mensen erop reageren, dat had ik zelf niet verwacht. Wat ik uiteindelijk daar wel mee, uit meeneem is, hoe mooi het is als je aandachtvolle hulpverlening geeft, want daar ervaar ik nou. Die aandacht die ik nu krijg, op alle manieren, ik, ik ga van de grond af. Ja, ja dus uh, zo simpel kan het dus zijn.
0: Ja. En
1: dat bevestigt heel erg. Tot dat meer mensen moeten gaan doen. Ja. Op die manier.
0: Ja. ja, nou dankjewel voor het delen van jouw verhaal. en Iets van je visie en je leven en, en uh, dingen. Als er nou één ding is waarvan je hoopt dat mensen het onthouden of meenemen vanuit deze podcast. Wat zou dat dan zijn?
1: Dat je enthousiast van je werk moet worden. Dat je er uren over kunt praten en bevlogen en met passie. En dat je een glimlach van hier tot Tokio op je, op je gezicht hebt. Als je erover praat. Ja.
0: Want wat levert dat op?
1: Een goed gevoel. Ik ga s'avonds naar bed toe en denk Wauw, een geweldige dag was het. Ook al was het een moeilijke dag. Dan denk ik toch, wel een geweldige dag. En anders denk ik als ik mijn ogen open doe... Wow, we kunnen weer aan de slag. We gaan dingen doen. Ja. Ja.
0: Heel mooi. Hey, dankjewel, John. Dag, graag.